0: Jaka przyszłość czeka energetykę? Skąd weźmiemy prąd? Ile za niego zapłacimy? Dziennikarze WNP.pl. Co środę rozmawiają o tym ze znanymi osobami z branży i ekspertami. Posłuchaj podcastu Energetyczne Środy z Tauronem.
1: Witam Państwa w kolejnym odcinku z serii Energetyczne Środy z Tauronem. Dzisiaj naszym gościem jest pan Wojciech Cetnarski, wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dzień dobry, panie prezesie.
0: Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
1: Wydaje się, że teraz po, po kolejnych zapowiedziach o liberalizacji ustawy odległościowej naprawdę wzrosły na nadzieje na zmianę sytuacji na rynku energetyki wiatrowej, lądowej, ale zanim o tym, to proszę powiedzieć, jaka jest obecnie ta sytuacja, jeśli chodzi o development projektów lądowych farm wiatrowych i sytuację w tych projektach w fazie wykona, wykonawczej, na ile gigawatów możemy w najbliższych latach z istniejących realizowanych projektów jeszcze liczyć.
0: W wyniku aukcji, które się odbyły w ciągu ostatnich trzech lat dowiedzieliśmy się, że do realizacji, do budowy przystąpili inwestorzy mający około 3000 megawatów Megawatt. projektów do wybudowania i te projekty faktycznie są budowane. Zakładamy, że do końca tego roku, roku 2022, około 2 trzecie z tych projektów zostanie uruchomionych, a w przyszłym roku pozostała 1 trzecia, czyli około 1000 MW. Tym samym zakładamy, że wszystkie projekty, które przystąpiły do aukcji, zostaną wybudowane i włączone do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Poza tymi projektami, które widzieliśmy w aukcjach, są też projekty, które w aukcjach nie brały udziału. Natomiast jest to stosunkowo niewielka ilość, prawdopodobnie kilkuset megawatów, które się wybudują niezależnie od systemu aukcyjnego które będą dostarczały energię na rynek, czy też w oparciu o, o giełdę energii, czy w oparciu o umowy dwustronne, czyli tak zwane corporate PPA. A jeśli chodzi o
1: ten rynek deweloperski, de to on po uchwaleniu wejściu w życie, Ustawy odległościowej stanął staną kompletnie, czy tam jakieś prace się jeszcze to, to, toczyły, czy, mamy, czy, czy są jakieś projekty za, zaawansowane inne niż te, co zostały sprzed ustawy odległościowej.
0: No niestety, wprowadzenie ustawy odległościowej w 2016 roku spowodowało, iż wszelka działalność deweloperska została praktycznie rzecz biorąc wstrzymana i w tej chwili no na palcach jednej ręki można policzyć projekty, które przetrwały ten okres zamrożenia. Oczywiście inwestorzy starali się uratować jak najwięcej z środków zainwestowanych w te projekty, no ale to jednak jest prawie siedmioletni okres bezczynności. Szereg decyzji administracyjnych wydanych dla tych projektów, czy umów podpisanych w ramach tych projektów po prostu wygasło, w związku z tym te projekty E, istnieją tylko, tylko z nazwy. Nowych działań praktycznie do zeszłego roku się nie podejmowano ze względu na to, że e, nie było żadnego, o, żadnych przesłanek skłaniających inwestorów do podjęcia e, ryzyka e, inwestycyjnego, gdyż no, ustawa nie była znowelizowana i nie było jasne, czy zostanie znowelizowana. Odkąd inwestorzy zobaczyli, że rzeczywiście rząd poważnie przystąpił do pracy nad nowelizacją, oczywiście i rynek na to zareagował i w niektórych przypadkach w projektach, które były w taki sposób skonfigurowane, że można je było próbować odtworzyć, inwestorzy podjęli pewne działania mające na celu przywrócenie tych projektów na, na rynek, na przykład rozpoczęli od nowa monitoringi środowiskowe, no bo te, które były przeprowadzone 7 lat temu, czy, czy, czy 8-9 lat temu, kiedy te projekty były oryginalnie przygotowane do budowy, no to już wiadomo, się stały nie, nieaktualne. Więc no, widać jakiś niewielki potencjał na następne lata, ale znowu mówimy pewnie o jakichś setkach megawatów, co w świetle wyzwań, jakie przed nami stoją, jest daleko niewystarczające, więc będziemy obserwować dość istotną lukę inwestycyjną na, na rynku nowych projektów, która może potrwać od dwóch do trzech lat.
1: A czy w tym czasie, po, po uchwaleniu ustawy odległościowej, aż, aż do dzisiaj, mają, mają Państwo, Pan ma taką wiedzę, że w tych nowych warunkach regulacyjnych z zachowaniem zasady 10H powstały jakiekolwiek farmy wiatro, wiatrowe?
0: A, no słowo farmy to w tym momencie jest trochę na wyrost, natomiast pojedyncze instalacje powstawały. No, na terenie kraju tak dużego jak Polska można znaleźć kilka, kilkanaście miejsc, w których spełnienie warunku 10H jest możliwe ale jest ono możliwe do spełnienia przez pojedyncze turbiny, czy dwie, trzy turbiny, a nie przez parki wiatrowe składające się z kilkunastu czy kilkudziesięciu turbin. Więc to o czym mówiliśmy 7 lat temu, że rynek tą ustawą zostanie zamrożony, to się wydarzyło. Fakt, że się w tym czasie udało wybudować kilka turbin, czy kilkanaście turbin no nie zmienia tego faktu, że jest to 7 lat, E, w których e, mogliśmy mieć znacznie więcej mocy e, elektrycznej i, i, i być w zupełnie innym miejscu rozwoju rynku energii elektrycznej niż jesteśmy e, w tej chwili. A, I myślę, że w świetle tego, co się e, wydarzyło w ostatnich e, miesiącach, czego oczywiście nikt nie mógł przewidywać e, 5-7 e, lat temu, e, jednak widać, że odkładanie pewnych spraw, e, E, hamowanie różnych procesów niestety e, częściej się mści niż przynosi jakiekolwiek e, korzyści.
1: Jakie będą skutki, zakładajmy liberalizacji ustawy odległościowej, skutki w, cza w czasie? Najpierw ruszy development, być może w pierwszej kolejności będą uruchamiane projekty w sensie że be, be, zacz, zaczną być budowane te, które są objęte miejscowymi planami zagospodarowania, ale nie spełniały reguły 10H, tak to mniej więcej będzie, jak to Państwo widzicie?
0: Zasadniczą zmianą, jaka nastąpi na rynku, będzie powrót nadziei wśród inwestorów, że ten rynek faktycznie będzie na nowo funkcjonował. No, trudno tutaj mówić jeszcze o powrocie zaufania, dlatego że zbyt dużo różnych innych rzeczy się dzieje, żeby inwestorzy mogli powiedzieć, że mają w tej chwili pełne zaufanie do systemu prawnego w Polsce. Natomiast krok pierwszy, dobry krok w dobrym kierunku został poczyniony. Spośród różnych projektów, w różnym etapie zaawansowania, które mieliśmy w roku 2015, kiedy rozpoczęły się prace nad ustawą odległościową i kiedy wstrzymano development tych projektów. Oczywiście w pierwszej kolejności inwestorzy powtórzą, powrócą do projektów, które posiadają miejscowe plany zagospodarowania, bo to jest warunek podstawowy powstania jakiegokolwiek projektu wiatrowego w Polsce. I takich projektów niewątpliwie trochę w kraju jest. Natomiast dla tych projektów pozostaje kwestią otwartą ponowienie badań środowiskowych i bardzo często uzyskanie ponownie decyzji środowiskowej, która w międzyczasie wygasła. Jest kwestia skonfigurowania tych projektów w oparciu o nowe turbiny, których 5 lat temu nie było. A, więc to są pewne wymagania dotyczące e, pozyskania odpowiednich e, gruntów, e, na przykład w związku z tym, że są dużo większe e, średnicy rotorów e, niż, niż były kiedyś, zamiast 100 metrów czy 90 metrów mamy w tej chwili rotory o średnicy 140 metrów. No i kolejny element, no to jest to, o czym branża mówi od zawsze, to jest kwestia dostępności mocy przyłączeniowych w sieci. I ten ostatni element jest chyba takim największym wyzwaniem dla naszej branży, jak i dla każdej innej branży odnawialnych źródeł energii w Polsce.
1: To jest może dość szczegółowa wiedza, ale też być, być może dla, dlatego, w środowisku się o tym mówi, czy te projekty dawne objęte, objęte już miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, to one mają wydane warunki przyłączenia, mają umowy przyłączeniowe, czy właśnie staną przed tą barierą?
0: A te projekty mogą stanąć przed taką barierą, dlatego że jeżeli miałyby wydane warunki przyłączenia, to praktycznie miałyby też wydane pozwolenia na budowę. Większość inwestorów mających warunki przyłączenia uzyskała pozwolenia na budowę przed wejściem w życie ustawy odległościowej. i Te projekty z pozwoleniami na budowę można było wybudować. Jeżeli ktoś nie uzyskał pozwolenia na budowę przed wejściem w życie ustawy 10H, no to dlatego, że prawdopodobnie nie miał warunków przyłączenia. Więc te projekty raczej nie mają wydanych warunków przyłączenia. I to, o czym mówię, problem z ich uzyskaniem to będzie pierwszy i najważniejszy problem, z jakim te projekty się zmierzą.
1: Jak pan mówił, że jak rozumiem uchwalenie ustawy liberalizującej ustawę odległościową, to nie wszystko, co jest potrzebne do rozwoju tego rynku, czyli wznowienia tego rozwoju, złapania kolejnego oddechu. To mówiąc o innych rzeczach, miał Pan właśnie na myśli kłopoty z przyłączeniami czy kłopoty z przyłączeniami, a, a może jeszcze coś innego? Co tu może być jeszcze barierą?
0: Przede wszystkim chodzi nam i innym branżom ozowym o warunki przyłączenia, bo oczywiście inne problemy też występują, a sama ustawa liberalizująca zasadę 10H wprowadza różne nowe rozwiązania, które nie tyle będą uniemożliwiać rozwój nowych projektów, co będą bardzo znacznie wydłużać cykl rozwoju, co znowu w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy w Polsce w tej chwili, z takim bilansem energetycznym i z takim otoczeniem geopolitycznym, no dla nas jest trudne do zrozumienia, żeby... Ustawodawca czy decydenci świadomie chcieli czekać 5 czy 7 lat na nowe moce z projektów wiatrowych, więc to na pewno będzie wymagało dalszych prac, dalszych konsultacji i nowelizacji istniejących przepisów. Zresztą nie tylko w dziedzinie, w dziedzinie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale też wielu innych. Natomiast kwestia przyłączy no to jest kwestia, która jest paląca, bo dotyczy tych projektów, które mogłyby być nawet wybudowane w krótszej perspektywie niż 5-7 lat, czyli tych projektów, które uzyskały miejscowe plany zagospodarowania i lokalizację według miejscowych planów zagospodarowania które dokończenie tego procesu developmentu wystarczyłoby powiedzmy sobie na to około dwóch lat czy trzech lat, żeby wybudować te projekty, no ale bez warunków przyłączenia to się nie stanie i, i, i teraz te warunki przyłączenia, czyli zdolności przyłączeniowe polskich sieci, dystrybucyjnych czy, czy przesyłowych, no to jest, to jest bardzo duże wyzwanie i, i nie ukrywamy, że jako branża wielokrotnie sygnalizowaliśmy ośrodkom decyzyjnym, że, że to jest bariera, nad którą warto by się zastanowić, jak ją rozwiązać. Proponujemy też szereg rozwiązań, Natomiast no, odzew z drugiej strony jest bardzo nikły i, i nie widzimy specjalnie e, tutaj dialogu z nami e, na temat tego, jak ten problem pojemności sieci można by było rozwiązać czy chociażby zacząć rozwiązywać. Jedyne czego się dowiedzieliśmy w ostatnim czasie to to, że URE przy współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych oszacowało potrzeby inwestycyjne tego sektora na 100 miliardów złotych, co w samo sobie jest olbrzymią kwotą i budzącą oczywiste zaniepokojenie czy zainteresowanie, ale bardzo niewiele wiadomo skąd się ta kwota wzięła i co ta kwota tak naprawdę da w zamian za, za wydanie tych, zainwestowanie tych pieniędzy.
1: Jakie były, czy są może nadal aktualne państwa propozycje, propozycje rozwiązań prowadzących do albo rozwiązania tego problemu przyłączeniowego albo przynajmniej jego złagodzenia?
0: Z naszej perspektywy problem przyłączenia do sieci nowych mocy ma dwa wymiary. Jeden wymiar jest to taki wymiar czysto fizyczny, taki z którym nie, nie da się specjalnie dyskutować, no bo sieci, istniejące sieci mają ograniczoną pojemność. I tej pojemności się przekroczyć nie da, bo sieć nie jest z gumy, nie rozciągniemy jej, żeby zwiększyć pojemność tej sieci trzeba ją rozbudować, zmodernizować i to są procesy inwestycyjne, które trwają, które kosztują. I my to rozumiemy. To nie jest tak, że, że, że my nie dostrzegamy takiego problemu. I na przykład jak słyszymy, że potrzeba na ten cel 100 miliardów złotych, no to my bardzo chętnie byśmy się włączyli do tej dyskusji, żeby zrozumieć i, i, i skonsultować, czy te 100 miliardów złotych rzeczywiście z naszego punktu widzenia jako inwestorów, którzy chcą budować moc wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, zostaną najlepiej wydane i najlepiej zainwestowane. Natomiast druga kategoria rozwiązań, które my proponujemy, ma charakter organizacyjny i nie wymaga nakładów inwestycyjnych i nie wymaga czasu na przeprowadzenie tych inwestycji. Mam na myśli tutaj takie rozwiązania jak cable pooling, czyli umożliwienie podłączania do istniejących instalacji wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, czy do istniejących instalacji fotowoltaicznych, instalacji wiatrowych. Korzystając z tego, że te dwa profile produkcji, profil produkcji wiatraka i panela fotowoltaicznego nawzajem się uzupełnia, a nie nawzajem się kumuluje i to jest taka pierwsza propozycja. I to nie wymaga absolutnie żadnych nakładów inwestycyjnych, to wymaga jedynie dobrej woli, dobrej współpracy pomiędzy środowiskiem operatorów systemów dystrybucyjnych i środowiskiem wytwórców i jesteśmy w stanie w krótkim czasie takie rozwiązania formalne, rozwiązania prawne wypracować, i niemalże z dnia na dzień dwukrotnie powiększyć ilość mocy, jaką można przyłączyć do, do, do sieci, właśnie korzystając z tej komplementarności tych dwóch technologii. Kolejnym elementem no to jest element, który wiąże się z sposobem analizowania i założeniami do analizowania pracy sieci. Te analizy są w tej chwili przeprowadzane przez operatorów sieci dystrybucyjnej czy operatorów sieci przesyłowej i my jako podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci jesteśmy zapoznawani wyłącznie z wynikami tej analizy i to w sposób bardzo wyrywkowy i na przykład nie znamy do końca założeń jakie w takich analizach są wykorzystywane. A kiedy się dowiadujemy przy okazji na przykład procesów, jakie się toczą pomiędzy niezadowolonymi podmiotami, a, a, a operatorami sieci dystrybucyjnych, jeżeli chodzi o to, jakie założenia w analizach zostały użyte, no to się okazuje, że te założenia są z naszego punktu widzenia niepotrzebnie ograniczające prace tego typu źródeł, jak źródła odnawialne. Ale to jest już bardzo szczegółowa i techniczna dziedzina wiedzy i tego się w przestrzeni publicznej za bardzo dyskutować nie da. To, co nas natomiast zastanawia, to jest pojawianie się takich informacji, które nie są też nigdzie sformalizowane, a, a, a które przeciekają tutaj w różnych rozmowach do nas, jak na przykład to, że nie można wydawać warunków przyłączenia dla nowych instalacji, ponieważ system, krajowy system elektroenergetyczny musi mieć zarezerwowaną moc przesyłową dla morskich farm wiatrowych, dla projektu jądrowego, który ma ruszyć w 2033 roku, no, jeżeli takie są przesłanki nieprzyłączania nowych instalacji dzisiaj, kiedy one są bezwzględnie potrzebne, bo czekamy na projekt, który być może zrealizuje się w 1933 roku, no to to jest bardzo niepokojące. Więc mam nadzieję, że tego typu informacje są tylko pogłoskami, plotkami i rzeczywiście nikt nie planuje w ten sposób rozwijać Krajowej Sieci Elektroenergetycznej i rezerwować jej pojemności, mocy przesyłowej na projekty, które wydarzą się za wiele, wiele lat, a które mogą potencjalnie się nie wydarzyć w ogóle.
1: Niewątpliwie ta kwestia re rezerwacji, re rezerwacji mo mo mocy przesyłowych czy sieci w związku z przyszłymi, Projektami z planowanymi ruchami taków offshore czy y, ato, atomu. Jest, jest, jest do wyjaśnienia, ale chciałem jeszcze wrócić na chwilę do cape-poolingu. Czy dzisiaj zas zastosowanie tej metody przyłączeniowej w Polsce wymagałoby zmiany prawa, czy to jest kwestia woli współdzia współdziałania operatorów z inwestorami OZE, czy, czy jednak jest bariera prawna? Jak, jak to dzisiaj formalnie
0: wygląda? A Z punktu widzenia inwestorów tak naprawdę wystarczyłaby dobra wola. Natomiast z punktu widzenia operatora i zapewne z punktu widzenia regulatora taki obszar powinien być skodyfikowany i my raczej się z tym zgadzamy. To znaczy e, oczywiście skodyfikowanie tego typu rozwiązań daje wszystkim większy komfort, głównie komfort prawny, bo wszyscy wiemy na czym stoimy, wszyscy mamy te same warunki, więc czemu, czemu tego nie uregulować. I, I tak powinno się to odbywać, no, oczywiście... Pytanie jest o głębokość tych regulacji, czy to musi być regulowane aż na poziomie ustawy, czy, czy tego nie wyregulować przy pomocy rozporządzenia. No, to jest coś, do, o czym jesteśmy gotowi dyskutować i chcielibyśmy dyskutować, no i bardzo nam brakuje. Tej, tej możliwości dyskusji, tej woli dyskusji, bo sprawa, tak jak mówiłem, jest do rozwiązania nawet na poziomie regulacyjnym w przeciągu kilku miesięcy. Nawet jeżeli dojdziemy do wniosku, że są potrzebne nowelizacje, ustawy, na przykład prawo energetyczne, to również można to zrobić w ramach istniejących procesów nowelizacyjnych tej ustawy. Nie trzeba z tym czekać rok czasu, więc czemu tego nie zrobić? To, to to jest naprawdę tak zwany low hanging fruit, nisko wiszący owoc, którego zerwanie nie wymaga wysiłku po żadnej ze stron, a jest nam bardzo, bardzo potrzebne nie tylko nam inwestorom, którzy chcą rozwijać swój biznes, ale jest potrzebne naszemu krajowi, który no, zbliża się do bardzo mocnego deficytu energii elektrycznej.
1: Jaki wpływ na procesy inwestycyjne w segmencie lądowej energetyki wiatrowej będę miał te wy wy wydarzenia czy skutki raczej wydarzeń ostatnich już, już wielu miesięcy, które wpływają na wzrost cen surowców, materiałów. Ostatecznie na potrzeby inwestycyjne Capex. -y. To jest, to jest zjaw zjawisko tego rosnących kosztów inwestycyjnych. Jest? Może być ba barierą hamującą rozwój przy, przy, zało przy założeniu liberalizacji ustawy odległościowej?
0: A, sytuacja, która się pojawiła y, po wybuchu o, wojny w Ukrainie y, jest y, elementem trochę dłuższego procesu, który zaczął się razem z y, początkiem pandemii koronawirusa. Przerwanie łańcuchów dostaw wywołane tą pandemią uświadomiło nam wszystkim, zarówno inwestorom, jak i producentom sprzętu do produkcji energii, że oparcie technologii odnawialnych o globalne łańcuchy dostaw, lokalizacja mocy wytwórczych, tych technologii w odległych krajach, czy na przykład monopolizacja niektórych technologii, tak jak technologii fotowoltaicznej przez urządzenia pochodzące z jednego państwa, czyli z Chin, niesie ze sobą szereg zagrożeń i niesie ze sobą Ryzyko nie tyle zwiększenia kosztów inwestycyjnych, ale w ogóle możliwości wykonania samych inwestycji, bo przerwy w dostawach poszczególnych komponentów były na przykład dość wyraźne i dość istotne. Następnie nałożyło się na to, nałożyły się na to skutki konfliktu zbrojnego, wojny w Ukrainie. I rzeczywiście mamy sytuację, w której producenci sprzętu, firmy budowlane mają do czynienia z skokowym, nierzadko wielokrotnym wzrostem cen podstawowych komponentów czy surowców, co przekłada się na wzrost kosztów oferowanych przez nie usług budowlanych czy urządzeń do wytwarzania energii. I to jest prawda. Tak się rzeczywiście dzieje i te wzrosty tych kosztów mają często na tyle dużą skalę, że na przykład powodują utratę przez wytwórcę urządzeń czy dostawcę usług całej marży czy całego zysku, który miał założony na kontraktach, w kontraktach zawartych przed tymi wydarzeniami. I, i, I w tym momencie no, to jest duży problem gospodarczy, bo to już przerabialiśmy kilkakrotnie w naszej historii, na przykład przy budowie dróg i autostrad, kiedy nie mieliśmy systemu waloryzacji cen kontraktowych w ustawie o zamówieniach publicznych i gdzie były poważne problemy z dokończeniem podjętych inwestycji. Okay,
1: ale co w związku z tym dzieje się w samym segmencie energetyki? Wiatrowej, lądowej energetyki wiatrowej, ona jest dotknięta w jakiś sposób tym chińskim syndromem? Jest branża zale zależna od łańcuchów dostaw związanych z
0: Tak, branża z Chinami? jest zależna od łańcucha dostaw związanych z Chinami. Duża ilość komponentów do turbin wiatrowych była produkowana w Chinach ale też na przykład zauważyliśmy, jak duża część komponentów była produkowana w Polsce I, i jakie przewagi konkurencyjne uzyskały firmy, międzynarodowe firmy produkujące turbiny wiatrowe, które miały zlokalizowaną część swojej produkcji właśnie w Polsce. Myślę, że cała ta sytuacja z przerwaniem łańcucha dostaw spowoduje, i to już widać, takie zjawisko, które się nazywa onshoring. Czyli ściąganiu produkcji, szczególnie tych najbardziej kluczowych komponentów, do krajów, które geograficznie położone są na tyle blisko centrów zapotrzebowania na tą technologię, żeby zminimalizować ewentualne skutki jakichś dalszych komplikacji logistycznych wynikających czy to z wojny, czy z na przykład kolejnej fali epidemii. I na tym onshoringu ja myślę, że polska gospodarka może bardzo, bardzo dużo wygrać. Dlatego, że my mamy już w kraju wiele, wiele zakładów, wiele przedsiębiorstw produkujących komponenty dla y, morskiej i lądowej energetyki wiatrowej. I jeżeli będą podejmowane decyzje, a wiemy, że są takie decyzje podejmowane o sprowadzeniu produkcji tych komponentów z innych krajów do Europy, to Polska może być jednym z e, czołowych krajów, które będą, w których będzie lokowana ta produkcja. Jest tylko jeden warunek. Musimy te komponenty produkować w oparciu o energię pochodzącą z czystych źródeł. Czyli nie można produkować i sprowadzać do Europy produkcji komponentów dla energetyki odnawialnej, stosując do tego brudną energię, bo to wszystko jest bez sensu.
1: To ostatecznie skutek wzrostu kosztów perturbacji z zaopatrzeniem dla inwestycji w lądową energetykę wiatrową jest albo to proszę mi powiedzieć, albo może być taki, że. Jedno to, wzrost kosztów, jedno to wzrost kosztów inwestycji, jeden skutek, a drugi wydłużenie ich, ich w czasie, ale bez, 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 jak rozumiem, ryzyka
0: nieopłacalności. No, ryzyko nieopłacalności pojawia się na przykład w kontraktach budowlanych i z tym trzeba sobie jakoś poradzić.
1: Ale to dla wykonawców, nie dla inwestorów, nie dla, nie dla właścicieli projektów OZU.
0: No tak, tylko że my, my żyjemy w świecie naczyń połączonych. My nie możemy zakładać, że dostawcy usług, którzy budują dla nas e, e, farmy wiatrowe, będą to robili e, e, w sposób deficytowy, bo to jest e, nie do utrzymania w dłuższym terminie.
1: ceny wzrosną koszty?
0: Koszty muszą wzrosnąć, one już wzrosły, już jest wiele takich sytuacji, w których odbywają się negocjacje pomiędzy dostawcami, czy to usług, czy dostawcami turbin, a inwestorami, którzy no, no, muszą, e, czy, czy chcą zaakceptować tą nową rzeczywistość. To się oczywiście odbije na nas wszystkich o, o, konsumentach energii, ponieważ no, te wyższe koszty inwestycyjne przenoszą się też na koszt energii, e, ale na szczęście no, te koszty ich przełożenie na koszt energii nie jest takie e, e, odczuwalne, e, e, bardzo dotkliwy, czy bolesny sposób. E, koszty energii, które nam wzrosły w ciągu ostatnich e, miesięcy e, wynikają z zupełnie innych czynników e, wzrostów kosztów np. paliwa, a e, nie samych technologii, więc e, tutaj znowu widać jak technologie odnawialne e, lepiej sobie radzą w takich czasach jak e, konflikty czy, czy pandemie od technologii konwencjonalnych, które w swojej strukturze kosztów mają paliwa kopalne. Dla nas kilku czy kilkunastoprocentowy wzrost kosztów inwestycyjnych jest możliwy do przeniesienia przy bardzo symbolicznym, kilkuprocentowym wzroście kosztu wytwarzanej energii, a nie przy kilkudziesięcioprocentowym koszcie wytwarzanej energii, tak jak to się dzieje w przypadku elektrowni konwencjonalnych. No,
1: reasumując, mimo wszystko dzisiaj w połowie 2022 roku w segmencie Szałko zmiany lądowej energetyki wiatrowej jest więcej optymizmu niż rok, rok temu, czy to jest ostrożniutki jednak optymizm?
0: Ja myślę, że branża jako taka zawsze się cechowała optymizmem, natomiast życie nauczyło nas również realizmu. I myślę, że w tej chwili e, branża podchodzi z dużo większym realizmem do o, różnego rodzaju zapowiedzi. E, to natomiast, co jest dla nas bardzo ważne, to fakt, że e, chyba po raz pierwszy w naszej historii tak namacalnie e, wszyscy e, jako obywatele Polski e, dotknęliśmy e, czegoś, co się nazywa e, problemem, niezależności bezpieczeństwa energetycznego. Myślę, że to będzie lekcja, którą jeżeli przerobimy tak jak przerobiły ją społeczeństwa zachodnie w latach 70., kiedy odbył się kryzys paliwowy i dotkliwie dotknął konsumentów energii w Europie Zachodniej, tak samo po przejściu tego kryzysu przez nasz kraj Będziemy mieć dużo większą świadomość tego, jak bardzo potrzebne nam są bezemisyjne, odnawialne źródła energii, które pracują w sposób niezależny od wszelkich czynników geopolitycznych i niezależnie od cen paliw kopalnych.
1: Dzisiaj gościem naszego cyklu Energetyczne Środy z Tauronem był pan Wojciech Cetnarski, wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dziękujemy panie
0: prezesie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. To był podcast Energetyczne Środy z Tauronem. Masz pomysł na nowy odcinek. Chcesz wyrazić opinię o naszym projekcie? Napisz na adres podcastymaupawnp.pl